0: Velkommen til Grundtanker, en podcast fra Videnskabernes Selskab.
1: Her i ankomsthallen på Aarhus Rådvej går der er fuld af mennesker. De går rundt med deres mobiltelefoner. Her der er standere, der viser hvor når togene kører. Herinde i 7-Eleven, der er en, der køber en kop kaffe nu med sit vise dankort. Alt sammen foregår over internettet, og det kan jo kun fungere, hvis sikkerheden er i orden. Velkommen til Grundtanker, det er en podcast-serie fra Videnskabernes Selskab om, hvordan vores hverdag er formet på skuldrene af grundforskning og i øvrigt også vilde idéer. Denne her episode handler om kryptering. Og hvis nu man tænker, at det er et emne, der ligger enormt langt fra ens hverdag, så kan jeg afsløre, at det faktisk har enorm betydning hver eneste gang, vi sender noget fortroligt over internettet. I den her udsendelse der kan du høre, hvordan så forskellige arter af ting som danske sukkerroer og romeride og i øvrigt ufattelig mange sider, computerkode, alle sammen har været med til at gøre internettet til et mere sikkert sted. Og i øvrigt også få en vurdering af, hvor sikkert det så i øvrigt er i dag. Med mig til at fortælle om kryptering og forskning i kryptering, der er professor og kryptolog Ivan Bjerre Damgaard fra Aarhus Universitet. Tak fordi du var med, Ivan. Tak. Udover at være professor, så er der også en af verdens førende kryptologer, og du står bag nogle af de gennembrud, som er gjort øh, inden for det her område, og som har ændret, hvordan internettet kan bruges, øh, og dermed i virkeligheden også den måde, som vores øh, verden fungerer på. Ivan, kan du ikke starte med at fortælle mig, hvad kryptering
2: egentlig er for noget? Kryptering er ja, den kunst, at gøre et usikkert netværk til et sikkert netværk. Forstået på den måde, at øh, hvis du skal sende data fra A til B, og du ikke har kontrol over, hvad der sker med din besked, hvis den bevæger sig fra A til B, og det har vi jo typisk overhovedet ikke, hvis det er nettet, der kan vi i gå den halvvejs rundt om jordkloden. Hvordan kan du så alligevel sikre, at de folk, der måske ser på nettet undervejs, og kigger på, hvad der kommer forbi, at de ikke kan se, hvad det var, du ville sende? At det er et sig og at de også heller ikke kan manipulere med det, der bliver sagt. Altså du har det, der hedder autenticitet. Så, så hvis nogen filtrer med beskeden, så kan man se det
1: Altså så det handler om sikkerhed i virkeligheden. Jeg skal kunne afgive noget information til en anden, uden der er en tredje part der kigger med. Yes. Men det man så kan spørge sig selv om, det er, at på en eller anden måde er det jo noget skjult det her. Det er jo ikke noget, vi lægger særlig meget mærke til i vores hverdag. Ja, du gør selvfølgelig, for du sidder og forsker i det hele tiden. Men sådan en som mig, der bare du ved, er ganske almindelig familiefar, lægger jo ikke voldsomt mærke til mærke det i min dagligdag, men, men hvordan ville verden se ud, uden projektering? Ja, problemet er
2: jo, at, at, at vi kan jo ikke have et internet, hvor alle har adgang til, alle. til alt. For det vil jo betyde, at, at, at så ville alle kunne se, når dine kreditkortdetaljer bliver sendt over nettet, når, når du køber, kørt et eller andet. så vil man så bruge de samme data til at handle på dine vegne, så vil du penge. Ja, det vil jo være <fist> lidt ked af, faktisk. Det, det kan jeg godt forstå. Det vil også betyde, at, at når du bruger din, din netbank, så ville alle kunne se, hvad du har på din konto, hvem du betaler til. Øhm, ja, du, du, det, altså, der er nogen, som nogle gange øh, snakker om det her, og siger, jamen, jeg har ikke noget at skjule. Jeg plejer at forestå dem, så den øvelse. Prøv at få Google til at fortælle dig din søgehistorie for den seneste uge. Kig lige igennem, og se om du har lyst til at poste det på Facebook. Hvis du ikke har, så er privacy vigtigt alligevel for dig, selvom du ikke troede. Øh, så, så verden vil, sætte ikke, altså internet vil overhovedet ikke kunne bruge til noget som helst, uden for kunne
1: jamen, vi ville godt kunne sende informationer over internettet. Men alle ville kunne se, hvad der, hvad der, hvad der blev sendt, og alle ville kunne lave om, for det, der blev sendt. Så hvordan ville min hverdag være i forhold
2: til i dag? Du ville være nødt til at gå tilbage til papir for alt, hvad der skulle være her.
1: Ja, det lyder som lidt af tilbageskridt. Det tror jeg nok. Ja, så verden ville være helt anderledes, hvis det bare vi ikke havde kryptering. Og vi har jo alle sammen hørt om de her meget store hackerangreb, f.eks. på Maersk i 2017, som jo stort set blev lagt ned, hvilket kostede nærmest 2 milliarder kroner, eller øh, de danske kommuner, der i 2015 blev spurgt om, hvorvidt de havde været udsat for, for hackerangreb, hvor ni ud af 10 faktisk siger, at øh, det har de, og de har ordentligt været nødt til, at nogle af dem at betale penge for at få deres IT-systemer tilbage igen. Altså, nu man hører de her historier, øh, at, sker de så, fordi krypteringen ikke er god Så mener jeg ikke nej. Øh,
2: godt nok så får vi jo ikke mange offentlige detaljer om de her angreb, men, men sandsynligheden taler meget for, at det ikke er fuldstændig, der er blevet brudt, fordi det, det, det ved man simpelthen meget om, hvor svært det er faktisk. Øh, det, som hackerne så går i stedet for, hvis man ikke kan komme den vej igen, så går man en nemmere vej, og så får man, at andre folk, der bruger systemet, enten til at installere ting, de ikke kunne have installeret, eller til måske bare, hvis man får sådan en phishing-mail, der siger, vi skal lige teste et eller andet, følg lige det her link og teste det på så skal vi nok fikse det hele for dig. Hvis folk så kommer på den, så, 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 så har det. Øh, de underfører jo det, de bruger navn, så er det jo dig, og oh, forresten er systemet, ja. har vi samme adgang, og selvfølgelig så kan kryptering jo ikke hjælpe.
1: Nej, så kryptering er en del af det, men det er ikke nødvendigvis det hele. Det er system, Altså et, et, et virkelig system, som skal være sikkert, altså så sikkert som det
2: nu er nødvendigt, at det er, øh, der er kryptering en nødvendig ingrediens, men det er aldrig den eneste ingrediens.
1: Det, det lyder også som om, at, at der sidder jo hvad skal man sige, rigtige mennesker i det her system. Og det lyder også, som om det er en usikkerhedsfaktor, når du taler om phishing-mails.
2: Men det er det selvfølgelig. Men, men på den anden side, vi, vi, vi er nødt til at have nogle brugere, ellers er der ikke nogen grund
1: til at have systemet. <laughs> det kan man selvfølgelig sige. Og i den del af det, er kryptering en del af at få det, til at hele, øh, få det hele til at være sikker. det er det. Altså, det, er det at lave et rigtigt system,
2: der skal virke i virkelighedens verden, øh, det er en stor engineering hvor, hvor vi indgår som en del af hele det spil, der øh, Og så er man nødt til at leve med, jo, at 100% sikker det findes ikke i dag.
1: Og alt det desværre. her... Med, ja, desværre. Det vil mange være ked af, men hvorfor det så ikke er helt sikkert, og hvad fremtiden tegner i øvrigt inden for krykteringen, det vender vi tilbage til lidt senere i udsendelsen. Så er vi kommet ind på dit kontor. Ivan Bjerre Damgaard, øh, og det er jo et fuldstændig klassisk, vil jeg næsten sige, forskerkontor. Der er en masse bøger, der står på en reol herovre til højre, der er dit skrivebord øh, med nogle kaffekopper, øh, eller i hvert fald kopper, jeg kan ikke, faktisk ikke se, hvad der er i dem, men der er kopper på dit bord, og så er der en telefon, og udenfor der er, øh, der kan man se tagene, og så har du en tavle herover, hvor der står en hel masse øh, kryptiske matematiske symboler, tror jeg godt, det kan sige, øh, uden at sige alt for meget mere om det. Det er også sådan, at... Øh, Vi har noget noget sukker på bordet, for det skal vi nemlig tale om lige om lidt, hvad sukker, sådan noget hvidt dansk sukker, rent faktisk har med kryptering at gøre, for der er jo en sammenhæng der. Vi skal lidt mere i dybden med, hvordan kryptering fungerer, og og, der er jo tale om, lad os bare sige, tung, tung matematik og og mange siders computerkode. Jeg har noget her i i, i en bog, som hedder Secure Multiparty Computation, and secret sharing, som du har givet mig. Øh, hvor, hvor, hvor du har bedt mig slå op på side 66. Øh, du, nej, du, jeg må ikke bede dig læse det op i virkeligheden. Du kan nok gøre det mere det, jeg, jeg,
2: jeg rigtigt. Det er det første, det siger, on input read.p on r.inference, where p is an input of pi, it reads the next message m on p, and returns m on r.leak.
1: Ja, det var så en sætning. Det, ja. ja, det, det lød dejligt flydende, da du sagde det. Jeg sige, jeg får samme fornemmelse, som når jeg kigger på din tavle med alle de matematiske symboler. Hvad er det her for noget? Altså, hvad beskriver det her?
2: Altså, lige, lige præcis det der, det er øh, et kapitel i bogen, som, som handler om en, en model for, øh, hvad er et sikkert system? Altså, hvad, hvad er en sikker løsning til multiparty computation, for eksempel?
1: Ja, og lad os holde fast i multiparty computation, for det er her, hvor det meste af din forskning har centreret sig, og det er det, du er verdenskendt indenfor i virkeligheden, og som er med til at gøre kryptering mere sikker. Hvad er multi-party computation?
2: Ja, det, det der MPC, som man også siger for short, det er jo den, den, den næste generation, så at sige, af, af kryptering, fordi hvor, hvor god gammeldags kryptering, som vi talte om tidligere, det handler jo om, at, at du har to parter, der er mig vil vi gerne snakke, Sikkert. det betyder, at vi sådan set stoler på hinanden, men vi vil gerne beskytte os mod angreb fra den onde verden udenfor.
1: Mm. Øh,
2: hvor MPC handler så mere om, øh, på internettet i dag, der skal vi interagere med alle mulige partnere. Vi kender dem ikke nødvendigvis. Vi stoler ikke nødvendigvis på dem selvfølgelig. Hvem, hvem er de overhovedet derude? Ikke? Mm. Øh, så hvis man nu skal interagere med folk, man skal, øh, hvad skal vi sige, øh, løse en beregningsopgave sammen med folk, man ikke nødvendigvis stoler på. Øh, hvad gør man så? Det helt generiske eksempel, det er gode gamle eksempel, det er en afstemning. Altså vi, vi, vi har en eller anden beregningsopgave, vi gerne vil udføre, nemlig at, at det er op, er der flertal for det her eller imod det her. Vi stemmer alle sammen, øh, og vi vil selvfølgelig gerne have det rigtige resultat. Var der rent faktisk flertal, men selvfølgelig skal det være privat, hvem der stemmer, mm. hvordan. Det skal selvfølgelig så gerne foregå elektronisk, så det går jo ikke, at, at vi bare sender en mail til, til en eller anden person, øh, hvor vi stemmer, så ved han jo, hvordan alle har stemt. Og altså, så kan det, han
1: det, sige, at Iven nej, eller stemmer ja, 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 for det vil jo stå ja, i mailen.
2: Hvad fanden var det for noget? Ja. Så påstanden det på Facebook, det går jo ikke. <laughs> så så øh, derfor har vi brug for et system, hvor vi alle sammen samarbejder, alle vores computere samarbejder, øh, og gør et eller andet smart, kopiteringsmæssigt, sådan at vi når frem til resultatet, det rigtige resultat, men det er så det eneste, vi får at vide. Så jeg kan være sikker på at som deltager at min stemme, blive holdt hemmeligt, det eneste, vi får at vide, det var, at der var altså flertal for ja. Hvordan man så gør det, lyder lidt selvmodsigende, ikke? også? Fordi hvordan skulle man kunne lægge sammen til stemmer op, uden at have adgang til stemmerne? Man kan måske tænke på det sådan, at, at man, man kommer med sit input på krypteret form. Mm-hmm. Æ, og det, det er selvfølgelig fint nok. Så er der ingen, der kan, der kan åbne for det. Æ, og det man så kan gøre, det er, at man kan regne på de her krypterede data, mens de er krypteret.
1: Uden at jeg kan se det? Uden du kan se det. Ja.
2: Så, øh, Altså hvis man sådan skal fortælle en historie om, som, som måske kunne, kunne give et billede af, hvad der foregår. Lad os sige, du har, du har sådan en lukket kasse, ikke? og så har du en, en, en lommeregner, der ligger derinde. Sådan en, en stor en med tester og display. Også. Nu, nu, nu går vi alle sammen ind, vi stikker hånden ind i kassen, og vi tester de tal, som vi gerne vil have ind i, i beregningen. Det gør vi så alle sammen. Og så er der nogen, der skal stikke hånden ind og teste på plus og gange og, og lave en beregning. Mm. Og sidst så kan vi åbne kassen, så kan vi se, der står resultatet så på displayen. Også. Ingen har jo set, hvad der blev testet, vi vidste godt, at vi trykkede på den rigtige taster. Vi lader den sammen med den der, så gang vi med den tredje osv., og, og vi kan se at det er til sidst. Men, men input er der ikke nogen, der har set. Øh, og og pointen er så at lave en krypteringsanordning, øh, som gør det samme.
1: Ja, og før vi går i gang med, hvordan man så gør det, og der kan jeg godt sige, at det bliver ikke i stor detaljegrad, men fordi det er nok lidt for øh, omfangsrig i forhold til, hvad vi kan nå her og også forståelsesmæssigt at os ind i. Nu nævner du afstemning, men måske et eksempel, som kunne handle om vores hvad ved jeg, sundhedsoplysninger, eller øh, efterretningsoplysninger, eller hvad det nu kunne være. Har du andre eksempler?
2: Der, der er rigtig mange ting. Hvis man ser efter, så, så er det simpelthen overalt i vores hverdag i virkeligheden. Øhm, det klassisk, et andet klassisk eksempel, det er jo øh, den her med, hvis du har et fyselskab. Det har en passagerliste. Øhm, tilsvarende så har efterretningstjenesten i det pågældende land en liste over mistænkte personer, der, der er terrormistænkte. Nu vil du gerne vide, er vi nu ved at få en terrorist med, en potentiale terrorist med ombord. Det er ja. klart, at, at flysselskabet vil, vil jo ikke udlevere passagerlisten til efterretningstjenesten. Det, det, det drider jo alle, alle privacy-hensyn. Og selvfølgelig vil efterretningstjenesten ikke udlevere deres lister over mistænkte personer. Det vi så har brug for, det er derfor at finde ud af, at vi har de her to lister med personer. Er der en person, som optræder, eller flere personer, der optræder begge steder? Og det er nærmest sådan en multi-party compensation-opgave. Ikke? Vi har begge to noget input. Vi ved godt, hvad vi skal regne ud. Øh, men ingen af os vil afsløre vores input. Øh, det var en ting. Så har vi øh, øh, alt det her moderne management, som hedder benchmarking. Mm-hmm. Det er det her med, at man skal finde ud af, hvad best practices er, som de siger. Øh, altså, så jeg, jeg, jeg er i en eller anden branche, ikke, også, og, og sammenlignet med, hvordan alle andre klarer sig. Hvor godt burde jeg så kunne klare mig? Altså, hvordan er min omsætning? Hvordan er min produktivitet? I forhold til, hvad andre i den samme branche kan lave. Og det er selvfølgelig noget, en analyse, som, som man godt ved, hvordan man laver. Det kan økonomer finde ud af. Men det er også et, en, en tjeneste, som, som ingen vil levere input til, som udgangspunkt. I hvert fald. Ej, man vil ikke afsløre
1: er, sine data. Det er jo
2: klart, at de, de data, vi skal bruge, det er præcis dem, som mine konkurrenter ikke skal vide. Øhm, og, og derfor så er det også et eksempel på, selvfølgelig, at hvis vi kunne lave en, 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 en protokol, som vi kalder det, som, som, som sørger for, at vi alle sammen kan ved vores input, inden vi får det rigtige resultat, hvordan samler den igen med de andre, øhm, men uden at vi altså afslører vores egen data, mm-hmm. så, så er det også et eksempel på det
1: Og hvis nu vi skal bevæge os lidt ned ad den vej med, hvordan man laver en protokol, så kunne det være sjovt at prøve at lave, altså en protokol, det vil sige en beskrivelse af, hvordan laver man det her. Øhm, så kunne det være sjovt at tage et konkret eksempel, og det er derfor, vi har sukker her på bordet, ja. fordi det er jo sådan, at øh, der hvor det her starter, i virkeligheden sådan i den virkelige verden, altså MPC starter, det er tilbage i 2000 og i hvert fald publikationen kommer i 2008, men det handler jo om dansk sukker. Så hvad er det for et konkret eksempel, hvor I ligesom siger, her kan det her bruges?
2: Ja, så det, det der skete der tilbage i 2008, det var jo, at, at, at vi fra vores Universitet, i samarbejde med nogle økonomer fra Københavns Universitet, lavede faktisk verdens første industrielle anvendelse af MPC. På basis af mange års grundforskning, det kan vi snakke om senere hen. Men det, der skete, det var, at der i Danmark på det tidspunkt, var et meget akut behov for for at få flyttet hen til steder, hvor det bedre kunne betale sig at lave roer. Og for at det kunne lade altså sig gøre, så var det nødvendigt, at de landmænd, som skulle have produktionen over, skulle kunne købe produktionsrettigheder af de landmænd, som, som havde dem i øjeblikket, men som ikke havde den rigtige jord til for eksempel. Ja. Derfor var der behov for en landstækkende børs, kan man sige, hvor de her rettigheder kunne handles, og sådan en var der ikke. Så det er jo en slags auktion, kan man sige. Mm. Altså, Æh, hvad skal et koste på det her marked, så folk kommer med bud på, hvad vil jeg købe for, hvad vil jeg sælge til, fordi det er klart, det jeg, som jeg byder, det giver information om min private økonomiske situation, som jeg ikke har lyst til at afsløre for de andre landmænd, øh, og slet ikke for producenten Danisco, som det hed dengang, øh, fordi de skal, dem skal jeg jo forhandle med næste år. Der var ingen tvivl om, at, at landmændene var aldrig gået med på den gale hvis vi ikke havde kunnet garantere dem, at deres bud ville, ville blive korrupteret for det øjeblik, de forlod deres, deres computer, og så har vi jo aldrig brug for, at det dem dem det er output, der så skal, kan komme. Det er selvfølgelig markedsprisen for sukker i markedet, som der ser ud nu, er så mange kroner per ton, lad sige. Øh, og du skal sælge til ham, og du skal sælge til ham osv. Men i øvrigt, så får vi ikke... Øh, de, de, som ikke kom til at sælge, hvad de havde budt, dem skal vi ikke have ved noget om. Og det kan man så lære ved hjælp af en pc. Så det er jo så det, det system, vi byggede, som rent faktisk
1: gjorde det her. Ja. Altså som sikrede landmændenes uh, informationer ja. for at, at blive delt med andre. Ja. Uh, og det beskriver så I så en publikation, der kommer ud. Uh, og du siger, at det er noget af det første, der faktisk findes i, uh, i, hvad skal man sige, i, i offentlig sammenhæng eller i firmamæssig sammenhæng. Altså i en
2: industriel sammenhæng, uh, sådan i den virkelige verden. Ved, ved en rigtig anvendelse, som jeg så at sige, det havde der aldrig været før.
1: Hvad, hvilken betydning fik det?
2: Jamen det havde en meget stor symbolværdi, tror jeg. Uh, I den forstand, at, at, at hvis det her kan lade sig gøre, tænkte folk, så må der være alt andre, der også kan lade sig gøre. Det, hvad computation kan, er ikke så nemt at forstå. Så derfor er det, det at få folk forklaret, at det her kan gøre noget for dig, er i sig selv et problem faktisk. Øh, så, så det, at der findes et rigtigt system, der gør et eller andet konkret, gør det selvfølgelig meget nemmere at forklare, øh, hvad det her også kunne have gjort for dig.
1: Mm-hmm. Det er ikke helt simpelt, det her. Nej. Det er jo ret tung matematik, noget af det, der foregår her. Så sådan som jeg hører det, så handler det egentlig både om at lave en eller anden form for så simpelt som muligt protokold. Altså øh, beskrive, hvad er det egentlig, der skal foregå i systemet, men også lave en matematisk model, altså en matematisk bevis af, hvordan det rent faktisk foregår. Er det dit arbejde?
2: Det er det præcis. Altså, det, øh, øh, for også er opgaven jo ikke færdig, før vi både har konstrueret en protokol, der kan løse problemet, men så også er, har kunnet komme med en matematisk bevis for, at protokollen faktisk gør det, den skal, øh, og er så sikker, som vi påstår, den er.
1: Mm-hmm. Og det var den så i det her tilfælde med sukkerroerne
2: jo jo, altså det, der, der er jo lavet en komplet analyse selvfølgelig, ja. Ja. og det, det er så også klart, at der kommer der også en vis simplicitet ind, fordi hvis det bliver forindviklet, bliver det alt for svært at lave beviset, og det bliver ført også mindre sandsynligt, at det kører effektivt i praksis, hvis det er for ikke?
1: Ja okay. okay, så det er hele tiden den afvejning af, at det skal også være så simpelt som mm. muligt. Selve den grundforskning, der ligger bag har taget måske 30 år frem til 2008, før der kommer en egentlig anvendelse. Det her med at gå og tænke grundtanker, og, og hvad skal man sige, man ikke ved, hvad man skal bruge til. Altså, hvad brugte de de 30 år på? Konsensus fra
2: dengang, og det ville vil jeg nok også have sagt, hvis man har spurgt mig dengang, at, at øh, det her, det er meget smukt, men det vil formentlig aldrig komme til at flyve i en virkelig anvendelse. Mm. Fordi løsningerne er alt, alt for ineffektive. Altså, Øh, ingen troede på, at noget som helst praktisk problemet ville kunne løses på den her måde. Og derfor var der egentlig ikke nogen, som, som for alvor spekulerede i den
1: retning på det tidspunkt. Der. Hvorfor spekulerede I i den retning, så da I står der i 2067 stykker og det, hører det her problem?
2: Jamen det er jo så fordi, at, at der sker jo så sådan en udvikling. Altså folk finder jo på smartere og smartere metoder efterhånden. Øh, og så var der jo så også nogen, der på et tidspunkt havde, hvad skal vi sige, mod frækheden, til rent faktisk at gå hen og programmere noget, der gjorde de her ting i praksis. Godt nok for et meget lille problem, men alligevel noget, der rent faktisk mm. kørte. Mm. Øhm, og der, der kommer man så nok over en vis psykologisk grænse, tror jeg. Det var sådan i 2004-2005 stykker, tror jeg. Øhm, og der, der, der kom sådan det generelle forskningscommunity nok sådan ud, ud over en psykologisk grænse, som siger, at måske kan man godt alligevel. Måske var det værd at tænke tanken. Vi, vi havde allerede nogle år inden i, i, nogle idéer, som, som sagde, at hvis du kunne lave en auktion, så ville faktisk, så kunne du gøre sådan her, så var det nok faktisk en mulighed. Og senere hen kommer vi så ved guds hjælp og en tilfældighed, hvad skal man sige, i forbindelse med de her sogerrådyrker, som præcis havde det her problem, der passede til løsningen, kan man sige. Og, 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 og derudover kommer så selvfølgelig det, det konkrete design.
1: Det må være mærkeligt at arbejde med et problem, som man jo prøver at løse, men som man aldrig ved om får en anvendelse. Altså det er rent teoretisk problem, man går og tumler med sig. Nu var, man kan man sige, var det jo super spændende og meget berigende for os alle sammen, hvor den måde vi bruger internettet på, at NPC faktisk kunne bruges, og I fandt en metode til at bruge det. Men du siger selv, det var heller ikke sikkert, de havde fundet det. Ja, det, det kunne man jo ikke vide i 80'erne. Jamen, hvordan er det så ja. at gå og, og, og bruge så meget tid på noget, hvor man tænker, at det, det kommer jo aldrig ud at flyve i virkeligheden?
2: Nå, men da, da ved man jo, når, når du lige kryptering, der handler om, også. og når man kender dens, dens historie, dens matematiske baggrund, så ved man jo godt, at, at, at gode teoretiske problemer, som har en substans, det er altid værd at løse. Fordi man investerer, og på lang sigt, så skal den opkomme return på den investment der. Man kan sige, at det, det, det public key vi bruger allermest i dag, som hedder ASA, det er baseret på noget matematik, som stammer tilbage fra fjærdig som det i 1600-tallet, og, og som, som studerede, hvordan primtal opfører sig, når man regner på den. Og, og, og han havde selvfølgelig absolut ingen anelse om, at det nogensinde ville kunne bruges til noget som helst praktisk, men han gjorde det alligevel, Æh, og efter nogle år så viser det sig, så, at der faktisk i høj grad var, var grund til at forstå, hvordan de primtal der opfører sig.
0: Den græske matematiker Euklid døde i år 265 før Kristus. Han viste, at der findes uendeligt mange primtal. Et primtal, som for eksempel 11 og 19, har den specielle egenskab, at det kun er tallet selv, og tallet 1, der går op i det. Til trods for denne simple beskrivelse har primtalene både plaget og fascineret matematikere i årtusinder. Selvom en anden græsk matematiker, Eratosthenes, 25 år efter Euglides død, opfandt en metode til at påvise, om et tal er et primtal, så får matematikerne store problemer, når tallene bliver meget store, med f.eks. flere hundrede cifre, fordi Aristoteles metode tidsmæssigt vokser eksponentielt med tallenes størrelse. For meget store tal vil det kræve mere end universets alder at afgøre om de er primtal. Primtal er i dag grundstenen i det udbredte RSA-krypteringssystem. Systemet er opkaldt efter de tre unge matematikere, Rivest, Shamir og Adleman, som opfandt metoden i 1977.
2: Hvis man har en næse for et godt problem, så forstår man godt, at det her, det her er der substans i, det her det er ved at tænke over. Kan man lave de her beregninger, eller kan man ikke? Mm. Øh, og en virkelighed havde, kan man. Så det var sådan set det, der skete i, i løbet af 80'erne og 90'erne, der fik man sådan et styr på, øh, hvornår kan det lade sig gøre, og hvornår kan det ikke lade sig gøre. Og så var man sådan set færdig grundvidenskabeligt. Men det næste spørgsmål, det er selvfølgelig så, hvor hurtigt kan man gøre det? Mm. Øh, og det er sådan set endda også et grundvidenskabeligt problem. Altså, når vi ved, at der er en løsning, hvor hurtigt kan det blive.
1: Altså ja, så er vi tilbage på badegården i Aarhus, og dengang er vi gået fra ankomsthallen ind i kiosken lige ved siden af. Og herinde, der kan man jo ud over mad og drikke, også købe alle mulige bøger og blade, som er på på væggen her bag ved mig. Og øh, dem skal vi bruge lidt med et øjeblik, æh, Ivan, fordi de kan nemlig hjælpe os med at øh, forstå tidligere tiders simple kryptering. Og det er det, vi skal nu. Vi skal kigge lidt historisk på, øh, hvor kommer kryptering i virkeligheden fra, før, øh, før computer og den slags blev til. Så nu skal vi jo tale om substitution, som er en super simpel form for kryptering. Det her blad, hvor der er en viking med en blodig økse og hjelm osv. Og på forsiden, han kan hjælpe os med det. Hvordan, vil man, hvordan kan det illustrere substitution med det?
2: Ja, hvis, hvis nu vi antager, at, at, at vi vil sende besked, og jeg vil sende besked til dig, endelig besked. Hvad kunne det være? Og lad os så sige, hvad vil jeg? Mødes, mødes, i, mødes i morgen aften i, i baren. Konen skal ikke vide noget. Præcis. Hvad vil jeg? Ja. Men altså, så, så, hvis vi nu antager, at, at det var, at, at, at vi har aftalt det, det her blad, vi bruger. Det er præcis den der udgave af det. Og en andre anden ved, at det er det, vi bruger.
1: Altså af udgave 4 fra ja, ja. 2020.
2: Præcis. Øh, så vil jeg så gå i gang med at kryptere min besked til dig, bogstav for bogstav. Så hvis det første bogstav nu er, hvad vil jeg? Møde de barn. Møde ja, så M. Ja. Okay? Så finder jeg sted i, i teksten i det blad, hvor der er et M. Og hvis det nu var, øh, du kan prøve at se, om du kan finde det sted.
1: Et, et blad nu bladrer jeg lidt i det her. Lad os prøve at se en gang. Ja. De drog mod nord, at der er en her, yes. på side 31.
2: Så vil jeg så sige 31, og så, da det M der nu er bogstav nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tror jeg, på den side, så vil jeg skrive side, side var 31. Side 31, bogstav nummer 7. Ja. Det, er så, det er så det, jeg skriver i stedet for mit A. Eller mit M, ja. Og så Så, så gør det samme for hver eneste bogstav. Så på den måde har jeg erstattet hver bogstav, substitueret som man siger, hver bogstav i teksten med noget andet et andet symbol. Ja. Og pointen er selvfølgelig så, at hvis du er den eneste, der ved det det her blad, det handler om, så kan ingen andre vide, hvad for et symbol de her, de her tegn egentlig står for.
1: Det er da super simpelt. Det er super simpelt. Hvor sikkert er det.
2: Øh, det er egentlig forholdsvis sikkert i praksis, altså, hvis man selvfølgelig ikke har forgåen idé om, hvad blade vi kan finde på at vælge. Altså, hvis vi to står i et helt ja. hemmeligt rum, hvor
1: ingen kan lytte med og lave aftalen, ja. og ikke overvåge vores færden med, hvilke blad vi køber, yes. eller hvad det nu kan være, så burde det være ret sikkert? Ja. Det burde det faktisk. Og, og faktisk er det jo noget, som, øh, som har været brugt gennem utrolig lang tid. Allerede Cæsar, øh, altså i Romerid brugt, man, Substitution. Hvordan gjorde man det der? Ja, der, der? Det var
2: en meget, meget simpelt og ikke nær så sikker idé. Øh, fordi der, der var ideen at, at, at man tager, igen, kropiserer bogstav for bostad. Så gør man det, at, at nøglen, som man siger, som så var bladet i eksemplet her, det er så stedet for et tal, som, som siger, hvor mange pladser kommer vi frem i en for at tage det bogstav, vi skal erstatte med. Så, så hvis nu hvis vi siger A, B, C, Også, så, så hvis nu, at, at var to, så i stedet for A skriver vi C.
1: Så og altså, vi flytter
2: bogstavet 2 fra ja, A til C. Man er skubalfabetet frem, ikke? Ja. Øhm, yeah. Og det er selvfølgelig ikke nær sikkert, for du kunne godt forestille dig, at der er ikke så mange muligheder for, hvad kompletteringen kan gå ud på. Så man kunne jo bare prøve det med alle sammen, hvis man ville bryde
1: det. Ja, der er 28 muligheder. Nu ja, altså, ved ikke, hvor meget der er det romerske alfabet, det, det, det er muligvis ja. det samme. men, men Anyway, det, altså. og
2: tilstår var han er ikke så klog. Så <laughs> siger jeg sammen det i hvert fald, fordi, fordi han brugte altid tre
1: som nøgle. <laughs> det, det, det bliver det jo så ikke bedre af. Ikke? Og så har jeg hørt en røverhistorie om, hvordan man så overfører den viden. Fordi noget af det, der i virkeligheden er det sværeste overhovedet i kriterien, det er jo den her med kun at lade nogle få mennesker have den viden om nøglen, som ja. gør, at man kan kode, altså afkode beskeden. Hvad gjorde at det savnet, så vidt jeg forstår?
2: Ja, det, det er ikke en historie, som man ved, at man men, men, men det er en god historie. Øh, altså, man kan godt forestille sig, at det kunne være nødvendigt overhovedet at skjule, at man sender en besked. Og, og det, det, man så ikke gjorde, siger samlet, altså. det var, at man, man, man fik fat i en slave, som opbættede med alt håret af ham. Så tatoverede man simpelthen den krypterede besked ind i hans hovedbund, så ventede man, man havde god tid gang men ventede til, til håret var grået ud igen, og sette man ham sted til modtager som en slags levende
1: budskab. Og det var der ja. ingen, der kunne se, fordi håret var vokset ud? Det er i hvert fald en god historie. Det må man sige. Måske men, lidt for god, men, men hvad Men det er veletableret, at han brugte
2: substitutionskrypteringen. Øh, altså det, det, det er ham, der har givet navn til selvstændighedssubstitutionen, som, som det her kaldes.
1: Ja. Øh, så og det, det, den er formentlig god. Og det er jo så langt tilbage i til tiden før Kristi fødsel. Hvis nu vi prøver at gå lidt længere frem i tiden, altså mere op mod moderne tid, Hvor ser man så krypteringen henne? For det er jo logisk, at man gerne vil sende beskeder, der kan være hemmelige. i. Mm.
2: Også i Norden ser man den faktisk tidligere, at man skulle tro. Det var faktisk derfor, jeg ikke kunne lade med at vælge der, det der nummer ved vikinger. Okay. der faktisk fundet øh, Runesten i Sverige, hvor man har brugt den samme korruptæring til sæsars så som de så sikkert kaldte noget andet, på unalfabet. Øh,
1: okay, hvorfor man så har gjort det på Runesten, det skal jeg ikke blive far på, men det er i hvert fald øh, en ting, man har observeret. Det vil sige, at man ved, at man har brugt den substitutionen som så, ah. så sikkert noget andet, omkring 900-1000, omkring 1000, ja, jamen, jeg. Øh, til, til, at, ja. til at skrive beskeder med. Og det har jo så stadigvæk været den her simple form for, for, for kryptering. Hvis nu vi så skal gå længere frem i tiden og se på, altså som du også siger, det er ikke så svært at finde ud af det her, men som samfundet udviklede, så begyndte man jo også at lave mere komplicerede krypteringer. Hvis vi går længere frem i tiden, hvad ser man så? Jo, det, det man ser, det er så i første
2: omgang under 2. verdenskrig, der er den her berømte øh, tyske krypteringsmaskine, som hedder Enigma, som mange af her, har hørt om, som indlænderne jo brød øh, undervejs. Øh, under, 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 under krigen. Og det var sådan set også en substitutionskomplicering. Øh, Bare meget, 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 meget indviklet og mere sikker. Øh, som man får sådan en, en sådan en elektromekanisk maskinen til, som man ser.
1: Ja, det jo den, som tyskerne brugte til, blandt andet til at sende besked til ubåderne, så ja, de kunne ja, sænke en masse skide af, af de allierede. Ja. Men den var mere kompliceret, synes
2: Langt mere kompliceret. Øh, og, 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 og tyskerne var den overbevisning, at den var umulig at bryde. Øh, og fortsat dem for med at bruge den, trods for, at indlænderne faktisk havde brugt det allerede lidt under krigen. Og jo derfor vidste, og det synes du, vejen i stort
0: Under 2. verdenskrig husede Gåset Bletchley Park, den britiske regerings Center for koder og kryptering, der i dag er kendt som GCHQ Government Communications Headquarters. På dette sted, også kendt som Station X, lykkedes det britterne at bryde tyskernes meddelelser, Sendt med krypteringsmaskinen Enigma. Flere end 1000 matematikere arbejdede med den geniale Alan Turing i spidsen på station X. Man betragter ham i dag som grundlæggeren af computervidenskaben. Han byggede en maskine, som blev kaldt The Bomb Machine. Den bestod grundlæggende af 1000 Enigma-maskiner, der døgnet rundt afprøvede mulige koder. Ved hjælp af maskinen og ikke mindst kvalificeret gæt, kunne englænderne i slutningen af krigen bryde tyskernes kode på 12 timer. Landets premierminister Winston Churchill advarede dog imod at reagere på alle tyskernes meddelelser om angreb på allierede skibe. Han frygtede, at tyskerne dermed ville få nys om, at koden var brudt. Britiske og allierede liv gik dermed tabt, selvom man havde konkret kendskab til tid og sted for tyske angreb.
1: Når vi kommer op i, øh, i øh, 70'erne og 80'erne, har have fat i et begreb, der hedder øh, asymmetrisk kryptering. Ja. Og nu begynder det også at lyde noget, i stedet for Cæsars ikke? jo. jo. Hva, hvad, hvad er asymmetrisk øh, kryptering for noget? Jo,
2: det, det, som var det særlige ved alt det kryptering, man i, i før i tiden, det var jo, øh, som, som vi også snakkede om før. Vi skal jo vide, begge to, både afsender og modtager, hvad det er for et blad, vi har aftalt og ja. bruge som nøggelektal. Det er selvfølgelig i praksis, at, at det er jo et problem.
1: Ja, og, og, især hvis vi er mange, der skal, kunne sende, altså, der skal kende til især, den her nøgge. vi
2: mange, og du, du kan tænke, internet, hvad hvis vi aldrig har mødt hinanden, for hvordan gør vi så lige det der? Øh, men, men det, som, som de to her, ved de og Martin Hellman, så fandt på øh, tilbage i, øh, i 76, var det vel, øh, det var det simpelthen asemiliske tænke. De foreslår den her idé med, måske kunne vi komme ud af det problem. Hvis det nu er sådan, at jeg har en offentlig nøgle, som alle må kende, som så kun kan bruges til at pakke beskeder ind med, øh, men sådan, at jeg har nøglen, der kan pakke beskeder ud igen, så jeg har en hemmelig nøgle, som jeg beholder for mig selv, øh, så kan alle pakke til ind, så jeg, kun jeg kan pakke det ud. Og på den måde kan du så sende noget til mig, som er hemmeligt, og vide, at det kun er mig, der kan pakke det ud. Man kan tænke på, øh, tænk på en på En
0: hængelås
2: er der særlig ved, at hvis åben, så kan, alle, så kan alle smække den men det er kun ham der har nøglen, der kan åbne den igen. Ah. Så skal vi lave sådan en fysisk analog, så kan man sige, at, at den offentlige nøgle, er en hængelås. Du putter din besked i en, i en fysisk sikker kasse, som du låser med hængelåsen. Smæk siger det, og hvis du ved, at det er mig, der har nøglen til hængelåsen, så kan du sende den ud i verden. Det er lige meget. Så jeg får den, så
1: kan jeg åbne som den eneste øh, låsen og se det. Og det vil sige, så er det egentlig ligegyldigt, om vi to er enige om, hvad, hvad låsen er, fordi det er, at, at, at det er, det, det er gennemvægt, fordi der er en offentlig nøgle og en privat nøgle. Ja.
2: Sådan der, så som man kan sige, at public key i vores asymmetriske kompitering, eller public key, som det også hedder, øh, er sådan set bare
1: en, en fancy matematisk repræsentation af hængelåsere. Og hvis nu man skal være helt praktisk på det, hvis nu jeg havde en information, jeg gerne ville gøre, hvor det rent faktisk sker på den her måde, hvad mm. ville det så være? Kan du komme med et eksempel på, hvor det sker på den her måde?
2: Jamen det, det sker hver eneste gang, hvis, 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 hvis du, etablere på din computer en sikker forbindelse til, til en, anden, en anden computer, en anden server på nettet. Du, du vil så se typisk oppe i hjørnet af browservinduet, der er sådan en hængelås, der bliver låst ofte. Eller øh, adressen får en anden farve, der måske er grøn. Det betyder, at der er lavet en sikker forbindelse fra din computer til øh, den server, du snakker med. Og det, det sådan mere konkret betyder, det er, at det lykkes for din computer at få fingre i den hængelås, den skal bruge til at låse ting med, så at det kun er den der sørger, vi snakker med, der kan låse det op igen. Så det er faktisk hver eneste gang, at, at øh, du laver et eller andet, der hedder noget med HTTPS i din browser, så er der præcis det, der foregår.
1: S, som i er secure. Som er secure. Og så tænker jeg bare igen, hvor tit gør jeg egentlig det? Jeg ser jo ikke, hvad der står i urlen. Altså, er det, er det, er det noget, jeg gør, når jeg sender en mail? Er det noget, jeg gør, ja, når jeg hver
2: gang du er på Google, hver gang du er på, øh, på, din, på din mailkonto, hver gang du gør masser, som helst, der har noget som
1: med, med sikkerhed, der din netbank, hver gang, prøver det der faktisk. Så det er ret udbredt, faktisk. det må man sige. Okay, og sådan kom vi speedende direkte fra Romeriet op til i dag og hen over vikingermarkasinet her, så altså lad os sætte det på plads at komme tilbage på dit kontor. Vi skal nemlig snakke om, hvor skudsikker kryptering nu også i virkeligheden er. Hvordan man i virkeligheden bryder den, eller kan den brydes, og hvor lang tid det og sådan noget. Men lad os lige begynde med noget, som alle danskere kender. Nemlig et system, som hvis det bliver brudt, så kan det give adgang til stort set alle oplysninger i vores privatliv. I hvert fald langt de fleste, nemlig nem idé. Altså, vi har et brugernavn, et password og et nøglekort, og vi skal bruge alle tre for at logge ind, for f.eks. vores netbank, eller sundhedsportalen, eller jobcenteret eller A-kassen, eller forsikringer, eller alle mulige forskellige ting og sager. Det er virkelig vigtigt, det her. Nem idé. der er vi jo nødt til at være 100% sikre på, at det er sikkert. Hvordan fungerer det?
2: Nemlig det fungerer ved, at der i bunden af systemet er det, som hedder digitalt signatursystem. Og det, det betyder, det er, at jeg som bruger af systemet, jeg har en offentlig nøgle, en public
1: key. Hvis nu vi taler om, at vi har et password, og et brugernavn og et nøglekort, hvor ligger det så henne i forhold til det her med den offentlige og den, øh, den private kode? Ja,
2: så passwordet og nøglekortet osv. fungerer som adgangskontrol til din hemmelige nøgle. Og den hemmelige nøgle befinder sig faktisk i en central hardwareenhed, som som regel for almindelige brugere gør den i hvert fald. En central hardwareenhed, som net administrerer, altså, som er omgivet alle mulige og umulige sikkerhedsforanstaltninger. Og ideen er så, at, at hvis du kan producere dit brugernavn, dit password og det rigtige svar for nøglekortet, så vil boksen give dig adgang til den hemmelige nøgle og lave din underskrift for dig, så at sige.
1: Så de tre ting gør, at jeg kan få adgang? Ja,
2: så det vil så betyde, at eventuelt, så, så hvis du prøver på at logge ind hos din bank, øh, så vil der blive lavet et, 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 et lille bitte digitalt dokument, der siger, øh, jeg vil gerne logge ind hos noget, det og her er min underskrift, så man kan se det rigtigt. Det er faktisk bare mig, der vil det. Øh, så det, det er sådan i grundtanken, måden det fungerer på.
1: Øh, og, og hvorfor bruger man ikke en PC til det her? Fordi det har vi lige snakket om, at det var det Super smart.
2: Øh, det kunne det også have været, man, man kunne faktisk godt forestille sig, at, at, at man, kunne, man kunne lave en PC oven for det her, altså så at sige, at sige, jamen, jamen, du har jo et password, som du, øh, som du kender til, og i den anden kender de også til et password, som måske måske ikke er det samme, som det du påstår er det rigtige. Og så laver vi en multi-party computation, der kun afslører for os, om vi er enige om passwordet. Det vil være en, 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 øh, en måske endnu sikrere løsning i nogle tilfælde. I det her tilfælde er det så ikke rigtigt. Noget som, som bi-bring-systemet mere. Det bliver lidt overkill, kan man sige. Mm. Fordi øh, man har jo valgt nemlig det idé, at der er den her centrale enhed, som kender alle folks hemmelige nøgler, alle folks password, det hele. Ikke? Øh, så der er egentlig ingen grund til at være bekymret for at afsløre mere over for den enhed, for den kender alligevel det hele i forvejen.
1: Mm-hmm. Så det bliver ikke gøre øh, det mere sikkert, kan man sige? Egentlig ikke. Altså,
2: man, man skal selvfølgelig sikre sig, og det gør systemet også sit bedste for at sørge for, at det fakt- man ved, at det faktisk er net-system øh, man taler med. Og ikke nogen hacker selvfølgelig. Og det, det, det er et pro- faktisk et problem, som, som, som nogle mm. gange er opstået med, med praktisk angreb for NemID. Ja, fordi Den vi har hørt
1: eksempler på, at, at, at NemID præsenterede som ubrydelig stort set, da det kom. Men alligevel er der jo folk, der har fået, fået stjålet øh, penge og så Jo, jo
2: det, det er så det der med, at, at, at medierne har påstået, det var ubrydeligt. Det tror jeg faktisk aldrig nogen, der har forstået på, det har påstået. <laughs> Æ, det angreb, som, som man som senere hen faktisk blev udført i praksis, har alle vidst hele tiden kunne lade sig gøre. Øh, det, det, der sker, det er selvfølgelig, at hvis din computer er overtaget af en hacker, øh, så er det jo klart, at, at, at så vil hackerne kunne se det password, du taster. Han vil også kunne se den kode for nøglekortet, som du taster. Den kan han så bruge til sit eget formål. Selvfølgelig kan han det. Øh, og dermed øh, måske uden at dit log ind til noget andet, end det, du troede, det blev brugt
0: til. Mm, mm.
2: Og så præsenterer de selvfølgelig samtidig for dig et skærmbillede, der ser ud som om det hele er helt normalt. Ikke? Øh, og, og, så på den måde kan man sige, det er igen den der med, hvis, hvis du narrer i den grad at personen selv, eller hans computer overtager det hele, så er der ikke noget, man kan gøre.
1: Nej, fordi det er super interessant det her. Kan man sige noget om, hvor stor en betydning den menneskelige faktor har, i forhold til sikkerhed på, på internettet? Altså for et hvert system, ikke bare nettet, men et hvert computersystem, der gerne
2: skal være sikkert, og, og, og som involverer mennesker, og det, det gør systemer jo nogle gange, øh, så er det da klart, at, at den menneskelige faktor har stor betydning. Altså hvor, hvor nemt er det at bruge systemet? Hvor nemt er det at bruge systemet på den forkerte måde? Det skal man selvfølgelig tænke over, når man designer sådan noget. Det er jo ikke mit felt selvfølgelig, men, men, men det er klart, at det har en praktisk betydning.
1: Men jeg tænker også, hvis man sidder og skal bryde en kode, ville det så ikke kunne lade sig gøre at tage den øh, hurtigste computer i hele verden stort set, og så sætte den i gang med at arbejde på alle kombinationsmuligheder. Og så selv, øh, om det er bygget et meget, meget sikkert system, så er det jo trods alt kun et endeligt antal kombinationsmuligheder, der rent faktisk er, er. Så kunne man ikke bare gøre det, og så vubte, så ville man jo knække enhver øh, en kombinerende. Jo, altså på, på en måde har du ret, bortset fra det der med vubte.
2: <laughs> fordi, fordi det er rigtigt nok, at hver system, vi bruger i praksis, kan brydes ved bare at prøve alle muligheder. Det er præcis som, som det gode gamle med som de fleste skal huske, ikke også? det her de her taber, som kunne som skulle trykkes ind eller rykkes ud. Ikke? Ja. Æ, og man kan spørge sig selv, kan man stjæle sådan en cykel uden at bruge vold? Selvfølgelig kan man det. Man kan bare prøve alle kombinationer. Ja. Og på et tidspunkt finder man den rigtige. Hvorfor låser man så ud til en cykel? Jamen det gør man, fordi det tager så lang tid at prøve alle kombinationer, at det giver mening. Skal vi sige i forhold til at være en cykel, er været. Gider at hver ingen giver bruge så meget tid på at stjæle en cykel. Æ...
1: Nej, i arbejdstid kan det simpelthen ikke betale sig, Nej. hvis man tænker 20 kroner i timen. Så hvis det tager alligevel 10 år at gøre, så kan det bedre ja. betale sig at købe. Præcis.
2: Æ, og man kan sige, det med det er præcis det samme problem, bare i en meget større skala. Altså at, at, at man skal sørge for, at der er så mange mulige kombinationer, så mange mulige nøgler i systemet, hvor jeg kun er en af den rigtige. At det at prøve alle muligheder simpelthen bare ikke er, ikke er praktisk muligt, selv ikke med en god computer.
1: Så det vil sige, selvom man siger, noget er designet til at være utrolig sikkert, så vil det jo alligevel kunne brydes på en eller anden måde? I altså også
2: teknisk? I princippet kan alting brydes. Man skal bare sætte barnet så højt, at det i praksis er, er irrelevant. Og der kan man sige, for, for at give et, en idé om, om perspektivet her, Altså de fleste de, øh, systemer, man bruger i dag, de har mindst 128 bit sikkerhed. Det betyder, at øh, for at specificere nøglesystemet skal man bruge 128 bit, som jo hver kan være 0 eller 1. Så det vil sige, at antallet muligheder er 2 gange 2 gange 2 gange 2, 2 128 gange i alt.
1: Ja, hvad giver det,
2: Det giver et tal, som sådan cirka er sammenlignet med antallet atomer i det kendte univers. <laughs> så, så, så det er altså svare til, kan okay. du gætte min nøgle? Jo, jeg tager hele universet, tager et eller to, det rødt. Du får lov at vælge et atom. Hvad er chancen for, at du vælger det, det, det jeg har det. Altså det rødt?
1: Ja, okay, det, det er lidt er, lige meget, det er, på, det er tæt på ulæsser at gøre det. Ja. Men derfor kan man jo godt være heldig at ramme finde det røde atom Selvfølgelig. i det øjeblik, man kigger. Selvfølgelig.
2: Æ, din computer kan også blive ramt af en radioaktiv partikel, som sletter din udkommelse. Sådan er ja. Sådan er verden. <laughs>
1: Så er vi tilbage på banegården. Og inden vi siger farvel til hinanden, Ivan og jeg tager toget tilbage til København, så skal vi også nå at tale om, hvad det er for en fremtid, der tegner sig inden for kryptering, og ikke mindst inden for kvantekomputere og kvantekryptering. Og nu har vi jo efterhånden i rigtig mange år hørt, at kvantecomputerne er lige om hjørnet, og at det kommer til at betyde en stor omvæltning, også inden for kryptering. Hvad er en kvantecomputer?
2: Ligesom en almindelig computer regner på bits, 0 eller 1, så, er der, så regner en kvantecomputer på kvantebits. Det mærkelige ved kvantebits, det er, at hvor, hvor de almindelige bits, vi plejer at regne på, de 0 eller 1. Sådan er slukket og tændt, der er, der er enten et ene eller et andet. Øh, så er en kvantebit noget, som faktisk kan være 0 og 1 på samme samtidsårsen. Øh, og det lyder vældig, vældig mærkeligt. Ja. Øh, man kan måske som eksempel tænke på polariseret lys. Altså en, en, en enkelt foton, som er den mindste enhed af lys, man kan have kan være polariseret, det vil sige, at den, den, den svinger i en eller anden retning. Den kan svinge lodret, den kan svinge vandret. Og de to plan, de to vinkrette kan man tænke på som, som 0 og 1, for eksempel. Men så kan den jo også svinge indimellem. I ind den ind er den for 45 grader, så er den midt imellem, så at sige. Så den både 0 og 1 på samme tid. Ja. Øh, og hvis du forholdsætter sig så en almindeligt computer, ikke? Hvis den skal forsøge at bryde kropssystemet for eksempel, ved at prøve alle mulige nøgler, så kan man sige, okay, var det her den rigtige nøgler? Så prøver vi den næste. Det var det heller ikke, så får vi den næste. Og der er mange tager, muligheder der, der, er mange, der tager et hulest. Men fordi en kvantecomputer kan have alle bits, øh, så at sige, have alle muligheder i sig på samme tid, så er det næsten som om, man kan regne på alle nøgler på en gang. Det er ikke helt rigtigt, fordi der er nogle vanskeligheder ved det, som, som tager for lang tid at komme ind på. Men fordi man har den der såkaldte kvanteparallelisme, øh, så kan man altså gøre sådan nogle ting faktisk hurtigere på en kvantekomputer, end man kan med en almindelig computer.
1: Og så når du siger kvanteparallelisme...
2: Altså det, 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 det er et teknisk ord for det, at, at, at man kan have både 0 og 1 i den samme bit på samme tid.
1: Hvordan kan det lade sig gøre?
2: ind? Det, det er så igen det her med, at, at, at vores, vores fortun fra før ikke? Vores kan være midt imellem 0 og 1. Den behøver ikke at svinge løret eller vandret, den kan svinge et sted ind imellem, så det er en blanding af 0 og
1: 1. Det vil sige, at vi taler fortoner, vi taler kvanteverden, og her der begynder verden at blive lidt mere mærkelig end den, som du og jeg kan se her, på, 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 ja. på Aarhus ja. øhm, Men lad os nu bare i hvert fald så holde fast i, at der er den, en kvantekomputer kan være ufattelig god til at bryde kryptering. Hvis vi nu står, nøjes med at holde fast i det, så vil det også betyde, at når vi får kvantekomputere inden for formentlig en i fremtiden, så vil det være meget nemmere at bryde de koder, som findes. For nogle af dem, der findes, så svart faktisk ja, det er rigtigt
2: nok, hvis du, kunne bryde, hvis du kunne lave en kvendekomponent, som, som var stor nok, og her snakker vi rigtig stort i forhold til det, man har i dag, så vil man kunne bryde alle de asymmetriske systemer, alle de man bruger i praksis i dag. Og det vil selvfølgelig være noget skidt, men heldigvis så er det sådan, at der findes mange gode forslag til andre systemer, som ikke kan brydes af en
1: kvendekomponent. Hvad er det
2: der findes noget baseret på et problem, der hedder Learning with Error. Og det er en lang historie, hvad det er for noget. Men man kan sige, at de eksisterende systemer baserer sig ofte på det, der hedder faktorisering. Kan man kælde store tal fra hinanden i plinkfaktoren? Og det er svært med en klassisk computer, men faktisk meget, meget nemt med en stor nok kvantekomputer. Men det problem der, kan man så også det er et andet problem, som er svært selv for en kvantekomputer. Og det er endda sådan, der foregår endda i USA-standardiseringsaktiviteter
1: omkring og det er enige om på verdensplanen præcis, hvad er det, vi gør, hvis der nu kommer en kvalifikation. Så, så der er vi ikke så bekymret. Men hvad er det for en fremtid, der tegner sig ind for kryptering, hvis vi siger, der kommer nogle maskiner, som simpelthen kan noget andet, og de bliver mere værre end de i dag?
2: Jo, men der er jo dels selvfølgelig er det praktiske problem, at hvis vi skal have skiftet, den globale standard for, hvordan vi laver kryptering, det kommer til at tage årtier, og man skal virkelig i gang i tiden, fordi det tager ufattelig lang tid øh, at, at komme dertil, at alle serverer og computere rundt omkring i verden er enige om, hvad for system, vi kan bruge. Det er vi kommet til nu, men det har taget årtier. Så det at skifte standard, det kommer til at tage tid. Det er en ting. Øh, en anden ting er så, at, at vi jo også har en mulighed for at bruge kvanteknologi, øh, positivt kan man sige, ja. altså til at lave sikkerhed med. Der findes noget, der hedder kvantekryptering, øh, som ordentligt købet er nemmere til teknologisk set, en det er at lave Fordi denne computer, Fordi den computer, der er det sådan, at man skal bruge en masse af de her kronobitsik også. Man skal have dem til at sidde stille og kun interagere med hinanden på præcis den måde, som man kan til. Og det er teknologisk helt yeah. øh, med Med kvantekomputering, der, der bruger man den idé, at man sender informationer afsted, ved kun at sende én partikel af gang stedet. Så kommer en foton forbi, og den har i sin tilstand indkrammet lys. En bit lys, ja. ja, ja. Så man sender enkelte partikler af lys afsted kun én gang. Det, der så er ideen, det er, at, at hvis man gør det her, så sikrer kvantefysikeren dig, at du altid vil kunne se, om nogen forsøger at, at få det, du sender. Fordi øh, hvis der bliver sendt kun én elementær er hvis nogen håber, at den er den, og får at, at kigge på den, så bliver den tilstand nødvendigvis lavet op af på den. Det siger kvantefysikeren, som den er nødt til at være Og det kan man så se i den anden ende.
1: Så kan man vide, om den er blevet undersøgt yes. undervejs for den information, den indeholder. Og dermed også, om den er usikker. Præcis. Og det vil at
2: sige, at på den måde kan man så se, hvis vi kan få en foton igen, som ikke er blevet kigget på, og det kan vi se, om den ikke er, så har vi fået information
1: igen på sikker vis. Så der er teknologier på vej, der gør det nemmere at bryde krypteringen, men der er også teknologier på vej, der gør det nemmere at lave en god kryptering, og det går jo sådan ligesom i hver sin retning. Men så er det jo interessant, at du sidder som, som kryptolog, og så kunne man jo godt spørge, hvor din øh, hedeste videnskabelige drøm så ligger, for det kunne jeg jo godt forestille mig, at ville være at skabe noget, der var krypterings-100%-sikkert. Men hvor ligger din vildeste videnskabelige drøm? det ligger jo i, i det, vi har talt
2: om tidligere med, med, med sikre beregninger. Altså, øh, man kan sige, at vi, i dag der er det jo sådan, at en sikker beregning, hvor, hvor det kun er afputtet, vi afslører, men inputet det er fuldstændig sikker, øh, den tager vist i længere tid, den bliver mindre effektiv, end en usikker beregning, hvor alle havde garanteret. Øh, og derfor kan man spørge sig selv, nu har vi så fået sikker beregninger og meget mere effektivt. Hvor går grænsen her? Er der en pris for sikkerhed? Skal sikker beregninger nødvendigvis være, mere, være, mindre, være langsommere, end usikker beregninger, Øh, eller er der et eller andet grænse, vi støder hovedet imod på et tidspunkt? Kan vi, kan vi sige noget om det? Det er vi kommet tættere på det senere år, men, men der er stadigvæk
1: meget, det vi ikke ved. Og det er sådan sidste stød med den bygning, der det kunne bestemt være en gang. Tusind tak, Ivan Bjerg Damgaard, professor på Aarhus Universitet, fordi du havde tid til at fortælle om din forskning i kryptering. Tror Og okay. Så vil jeg jo glæde mig over, at når jeg tager mit tog hernede tilbage til København med 130 km i timen, at alle banedanmarks signalsystemer de rent faktisk er sikret af kryptering.
0: Grundtanker fra Videnskabernes Selskab er produceret af Science Report til rettelæggelse, optagelse og redigering ⁇ Jens Munk.